0: Wir ermöglichen es in diesen Zeiten, dass live gestreamt wird. Deswegen können Sie sozusagen diese Pressekonferenz auch öffentlich verfolgen. Und wir beginnen wie immer am Freitag mit den Terminen der Kanzlerin für die kommende Woche. Und damit übergebe ich an Herrn Seibert.
1: Ja, einen schönen guten Tag auch von mir, meine Damen und Herren. Der erste Termin für die kommende Woche, den ich Ihnen ankündigen kann, ist am Dienstag, dem 9. März. Die Bundeskanzlerin wird an der Verbandstagung des Verbands kommunaler Unternehmen e.V. VKU digital teilnehmen, dort um 9.45 Uhr eine Rede halten und dann in einem anschließenden Kurzinterview Fragen beantworten. Ebenfalls am Dienstag, dem 9., dann der 13. Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt ab 12.30 Uhr, auch aus den bekannten Gründen digital durchgeführt in diesem äh, ja, das ist der letzte in dieser Legislaturperiode und er bringt auch den Abschluss der Arbeiten am nationalen Aktionsplan Integration der Bundesregierung. Äh, die Staatsministerin, Frau Wiedmann-Mautz, steuert ja die Erarbeitung dieses nationalen Aktionsplans Integration seit dem Auftakt beim 10. Gipfel, das war im Juni 2018, Jetzt werden also die Ergebnisse dieses nationalen Aktionsplans Integration vorgestellt. Der Fokus liegt bei dieser Veranstaltung nächsten Dienstag auf den abschließenden Phasen vier und fünf. Das sind die Phasen, die sich mit dem Zusammenwachsen und dem Zusammenhalt befassen. Die anderen äh, Phasen waren in den vorherigen Gipfeln Gegenstand der Beratungen. Dieser Aktionsplan enthält in seiner Gesamtheit über alle Phasen über 100 konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Integration in Deutschland. Das Ziel ist, bei der Integration so früh wie möglich ansetzen und sich wirklich an den Biografien der Menschen ausrichten. Es sind mehr als 300 Akteure beteiligt, Bund, Länder, Kommunen, Zivilgesellschaft. Darunter mehr als 75 Migrantenorganisationen, die im Schulterschluss Maßnahmen auf allen Ebenen für alle Bereiche unserer Gesellschaft erarbeiten. Am Dienstag, wie gesagt, Zusammenwachsen und Zusammenhalt im äh, Mittelpunkt. Da geht es dann um Themen wie Einbürgerung, politische Partizipation, Antidiskriminierung und Bekämpfung von Rassismus oder auch Diversität in der Wirtschaft, auch hier wird die Corona-Pandemie thematisch mit hineinspielen, denn die Pandemie trifft viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte besonders hart. Es mussten zum Teil Integrationsangebote im Präsenzformat ausfallen, teilweise auch bis heute. Viele Maßnahmen in diesem nationalen Aktionsplan sind deswegen digital, konsequent digital angelegt, etwa bei den Integrationskursen oder auch bei der Beratung für den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Es gibt dann eine Pressekonferenz ähm, gegen 15, kurz nach 15 Uhr. Am Mittwoch, 9.30 Uhr, Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und dann wird sie am Mittwoch ihre digitale Dialogreihe, die Bundeskanzlerin im Gespräch, fortsetzen. Von 14 bis 15.30 Uhr wird sie mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Hilfs- und Krisentelefonen sprechen. Sie wissen... Es hat da im vergangenen Jahr schon fünf solche digitale Bürgerdialoge gegeben. In dieser Reihe nun also ein Sechster. Es geht um die Lebenswirklichkeit der Menschen, die sich bei Hilfs- und Krisentelefonen melden, die dort Hilfe suchen. Die MitarbeiterInnen an diesen Telefonen haben buchstäblich ein Ohr äh, für die Bedürfnisse und Probleme der Hilfesuchenden, können auch Einblicke damit der Bundeskanzlerin in deren aktuelle Situation geben, in die aktuelle Situation von Menschen, die vielleicht in den öffentlichen Diskussionen rund um die Pandemie ähm, nur selten gehört werden. Es wird da um Themen geben wie psychische Krisen, Stress in der Familie, Gefühle von Einsamkeit oder Isolation, finanzielle Notlagen durch Jobverlust, besorgte Kinder und Jugendliche, pflegende Angehörige und so weiter. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Dialog wurden, wie das in dieser Bürgerdialogsreihe üblich ist, nicht vom Bundeskanzleramt, sondern von verschiedenen Kooperationspartnern benannt. Am Donnerstag, 11. März, dann eine Videokonferenz mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften, um erneut über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu sprechen. Das ist das, was ich an Terminen habe.
0: Vielen Dank.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Gibt es denn Fragen zu den Terminen? Ja. Ich
3: hätte noch eine Frage. Das eine Treffen, was für heute angesetzt war mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft, also nicht die Runde mit den Gewerkschaften, sondern mhm. das andere zu den Tests in Unternehmen, das wurde jetzt abgesagt, ist das für nächste Woche auch schon terminiert?
1: Ja, vielleicht kann ich dazu tatsächlich auch was sagen. Es ist ja so, der breite Einsatz von Schnelltests und von Selbsttests ist jetzt für die kommenden Wochen und für wenige Monate die Brücke bis zu der Zeit, wenn deutlich größere Mengen an Impfstoff zur Verfügung stehen. Das, Test, das Testen hilft uns. Ähm, vereinbarte künftige Öffnungsschritte abzusichern. Es hilft uns, auch asymptomatisch Infizierte zu erkennen und damit äh, weitere Ansteckungen zu verhindern, Ansteckungsketten frühzeitig zu unterbrechen. Und da ist es von großer Bedeutung, dass die Menschen auch dort, wo sie einen Gutteil ihres Tages verbringen, also am Arbeitsplatz, in den Betrieben, ein solches Testangebot bekommen. Die Bundesregierung erwartet daher, dass äh, die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag Ihren Beschäftigten das Angebot von mindestens einem Schnelltest pro Woche machen. Es gibt übrigens ja auch längst Unternehmen, die das tun seit geraumer Zeit. Das zeigt, es ist absolut möglich. Und wir sind überzeugt, dass die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten dieses Angebot auch annähme. Darüber sind Bundesregierung und Wirtschaft im Gespräch bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Das wissen Sie, ist dazu beschlossen worden, das steht ja auch in Beschluss, im Beschlusstext, dass ich die Bundesregierung mit der Wirtschaft noch in dieser Woche abschließend beraten werde. Bei der Vorbereitung des Termins hat sich gezeigt, dass im Vorfeld weitere Abstimmungen notwendig sind und damit entfällt die für heute 15 Uhr avisierte. Videokonferenz der Kanzlerin mit Wirtschaftsverbänden und im Übrigen auch dort beteiligt den Gewerkschaften. Falls es einen neuen Termin gibt, werde ich Sie natürlich in gewohnter Weise informieren.
0: Da eine unmittelbar Entschuldigung. Wird ja. es nächste Woche dann sein? Können Sie das ich
1: werde Sie darüber informieren. Es, wird jetzt, äh, an, an, es werden jetzt die noch zu klärenden Fragen natürlich bearbeitet, äh, um eine Vorlage zu haben, über die dann entschieden werden kann.
0: Da eine unmittelbare Nachfrage dazu, ja. die Kollegin Kurz? Ähm, was sind denn das für Fragen, die da jetzt noch geklärt werden? Und ging es, sollte es bei diesem
4: Treffen auch um diesen Vorstoß der Wirtschaft gehen, dass man ja auch selber gerne impfen möchte
0: für die Betriebsärzte?
1: Gut, das sind jetzt zunächst einmal zwei unterschiedliche Dinge. Heute sollte und das Gespräch dient tatsächlich der Frage, wie die Wirtschaft ihrer, wir glauben, gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nachkommen kann und ein breites Schnell- und Selbsttestangebot äh, den Beschäftigten machen kann. Das Impfen ist etwas, äh, was, wo, die, wo die Wirtschaft, also konkret die Betriebsärzte, um die geht ja dann, wirklich zum gegebenen Zeitpunkt eine sehr wichtige Rolle spielen werden, weil sie das Vertrauen der Belegschaften haben, weil sie Erfahrungen damit haben, äh, beispielsweise Grippeimpfungen äh, saisonal zu machen. Und da werden die, äh, da werden die Betriebsärzte eine, eine sehr, sehr nützliche Rolle spielen können. Das ist aber nicht jetzt der Fall, weil das muss natürlich dann einsetzen, wenn insgesamt so viel äh, Impfstoff vorhanden und geliefert ist. Diese Zeit wird ja dann auch kommen, ähm, dass man nicht den Impfstoff jetzt äh, besonders vulnerablen Gruppen, die in Impfzentren beispielsweise geimpft werden, wegnehmen müsste. Also dieser Zeitpunkt wird kommen. Das Impfen, das spielt ganz eindeutig. Ich glaube auch, dass der Gesundheitsminister sich dazu heute schon geäußert hat. Da spielen dann auch die Betriebsärzte eine wichtige Rolle. Aber hier heute sollte es um das Thema des Testens gehen.
4: Entschuldigung, dann noch einmal nachgefragt. Wo ist denn die Problematik, die offenen Fragen, dass heute dieses Treffen nicht stattfinden konnte? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden.
1: Also ich kann nur sagen, es gibt noch zu klärende Fragen. Es ist vielleicht auch eine Frage an die Wirtschaft. Wir haben konkrete Erwartungen, dass da ein gesamtgesellschaftlicher Beitrag zu machen ist. Und das ist aber natürlich etwas, was in verschiedenen Punkten geklärt werden muss. Und heute ist der Stand noch nicht so, dass man heute schon abschließend beraten könnte.
0: So, bevor wir weitermachen mit den Fragen, haben wir noch eine Ankündigung vom Umweltministerium. Ich will
1: vielleicht ganz kurz, weil ich, ja. ich weiß nicht, ob ich das gerade gesagt habe, als es um das Impfen ging. Wir begrüßen natürlich die Bereitschaft der Unternehmen, die jetzt ja sich in vielen Wortmeldungen ausdrückt, tatsächlich auch mit den Betriebsärzten in den Betrieben sich in der Impfkampagne zu, zu engagieren. Das wollte ich auf jeden Fall noch hinzugefügt haben.
4: Ja, vielen, Dank, vielen Dank für Sieben, die Gelegenheit. Genau. Ich habe eine Neuigkeit für Sie rund um das Thema Atomausstieg. Es gibt eine Vereinbarung der Bundesregierung mit den Energieversorgungsunternehmen ähm, zum Atomausstieg, zu den rechtlichen Fragen dort. Die Einigung bedeutet, dass nach zehn Jahren Rechtsstreit dieses Kapitel nun beendet werden kann. Die Ministerien für Umwelt, für Wirtschaft und für Finanzen haben eben gerade eine Pressemitteilung dazu herausgegeben, wo sie die Details und die Zahlen nachlesen können. Ich will Ihnen das gerne hier mal ganz grob erläutern. Manche von Ihnen wissen, es gab Ende 2020 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das uns aufgetragen hat, alsbald eine Lösung rund um den finanziellen Ausgleich für den Atomausschick von 2011 zu finden. Unser Anspruch war es, das noch in dieser Legislaturperiode zu schaffen. Und da sind wir jetzt einen großen Schritt weitergekommen. Ähm, worum geht's? es? Ähm, 2002 ist im Atomausstieg, damals noch von der Rot-Grünen-Bundesregierung, der ähm, Atomausstieg über Reststrommengen organisiert worden. Das heißt, man wusste nicht genau, wann die einzelnen AKW vom Netz gehen. 2011 ist dann der beschleunigte Atomausstieg im parteiübergreifenden Konsens über genaue Abschaltdaten organisiert worden. Die Folge war, dass einzelne Unternehmen, nämlich Vattenfall und RWE, mehr Reststrommengen zur Verfügung haben, als sie innerhalb dieser Abschaltzeiten, vor den Abschaltdaten verstromen konnten. Für dieses Problem gibt es nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts im Wesentlichen zwei Lösungen. Die eine sind längere Laufzeiten für Atomkraftwerke und die andere wären Entschädigungszahlungen an die Unternehmen. Längere Laufzeiten kamen für die Bundesregierung nie in Frage. Deswegen ähm, haben wir uns für den finanziellen Ausgleich entschieden. Ähm, wir haben bereits 2018 eine gesetzliche Ausgleichslösung vorgeschlagen, die darauf hinausgelaufen wäre, dass die Unternehmen eine Summe im Bereich einer hohen dreistelligen, einem hohen dreistelligen Millionenbereich erhalten hätten. Das war damals plausibel ging aber noch von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa der Entwicklung des Strompreises. Genau hätte man das erst Ende 2022 sagen können. Das ist jetzt konjunktiv, denn das Bundesverfassungsgericht hatte diesen gesetzlichen Aufschlag von uns gekippt. Zum einen, weil das Gesetz nicht in Kraft getreten sei, zum anderen, weil es bei dieser Regelung die Eigentumsrechte von einigen EVU nicht ausreichend gewahrt sah. Warum haben wir jetzt den Weg der Verständigung mit den Unternehmen gesucht? weil wir nur so Rechtsfrieden herstellen können. Denn egal, welche Lösung wir jetzt per Gesetz vorgeschlagen hätten, ein oder mehrere Unternehmen würde immer in Karlsruhe klagen. Davon mussten wir nach unseren Gesprächen ausgehen. Denn die Interessen derer, die zu viele Reststrommengen haben und die Interessen derer, die ähm, nicht genug Reststrommengen haben, sind diametral unterschiedlich. Außerdem wussten wir, dass im Worst Case alleine für Wattenfall ähm, sechs bis sieben Milliarden Euro für den Bundeshaushalt auf dem Spiel stehen. Denn, wie Sie wissen, hatte Wattenfall parallel die Bundesrepublik vor dem Washingtoner Schiedsgericht verklagt. Dazu wären noch Zahlungen an die anderen Unternehmen gekommen. In dieser Verständigung werden nun alle Rechtsstreitigkeiten, auch die in Washington, beigelegt. Das sorgt für Rechtsfrieden und hilft dabei, das Kapitel der Atomkraftnutzung nun endgültig abzuschließen. Zu den Zahlen als finanziellen Ausgleich haben wir uns verständigt auf insgesamt knapp rund 2,4 Milliarden Euro. Die genauen Details, wie viel jetzt an welches Unternehmen geht, das können Sie in unserer gemeinsamen Pressemitteilung nachlesen. Auch die wesentlichen Ergebnisse der Gespräche mit den EVU finden Sie seit eben gerade auf unserer Homepage. Wichtig dazu zu sagen, die Einigung steht noch unter diversen Vorbehalten. Die Unternehmensgremien müssen noch zustimmen. Die EU-Kommission muss noch die beihilferechtliche Prüfung vornehmen. Wir werden die Einigung jetzt rasch in einen Vertrag gießen und eine entsprechende Gesetzesnovelle auf den Weg
0: bringen. Herr Jung, Nachfrage dazu?
4: Also
2: der Wattenfallfall vor diesem sogenannten Gericht, diesem internationalen Schiedsgericht, das ist auch beigelegt, richtig? Richtig.
4: Für diesen Fall ist das Bundeswirtschaftsministerium federführend und das ist für uns eine sehr, sehr gute Nachricht, dass auch dieser Schiedsgerichtsfall beigelegt ist.
2: Und äh, da geht es ja bei Vattenfall um zwei Atomkraftwerke, die ja schon seit Jahren stillgelegt sind. Damit, die laufen ja gar nicht mehr. Also damit verdienen sie kein Geld und die sollen ja für äh, verlorene zukünftige Gewinne äh, entschädigt werden. Wenn die Kernkraftwerke aber schon längst stillgelegt sind, die meisten seit 2011, wofür bekommen sie denn jetzt Geld?
4: Und das sind jetzt ein paar Missverständnisse, die ich aus der Frage rauslese. Also das, das, der Großteil des Geldes geht um Reststrommengen. Also das, was die Bundesregierung 2002, schon vor langer, langer Zeit, im Atomkonsens den einzelnen Unternehmen zugesprochen hat. Und da hat auch Vattenfall für seine Atomkraftwerke Reststrommengen bekommen. Die können sie jetzt nicht verstromen. Und für diese Mengen, die nicht verstromt werden können, hat Vattenfall Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich, Genauso wie auch ähm, RWE. Das hat das Bundesverfassungsgericht uns aufgetra aufgetragen. Und darum geht es jetzt im Großen und Ganzen. Ähm, also 2,285 Milliarden Euro haben mit diesen Reststrommengen zu tun. Ein kleinerer Teil, insgesamt 142,5 Millionen Euro. Ähm, da geht es um die entwerteten Investitionen. Also das, was Unternehmen investiert haben, als sie 2010 im Herbst glaubten, dass Laufzeitverlängerungen kommen bis sie dann im März 2011 wussten, dass sie darauf nicht mehr vertrauen können. Da geht es aber nicht um Vattenfall, sondern da geht es um die anderen drei Energieversorgungsunternehmen.
0: Herr Jessen dazu.
4: Ja, Frage
5: ans Wirtschaftsministerium und ans Umweltministerium, Stichwort Energiecharta. Hintergrund der Vattenfallklage ursprünglich ist ja zumindest, dass eben nach der Energiecharta Unternehmen das Recht zusteht, auf die entgangenen äh, zukünftigen Gewinne, äh, diese einzufordern. Ähm, diese Energiecharta ist, glaube ich, von 55 Staaten unterschrieben worden. Äh, Deutschland ist einer der. Italien ist schon draußen, Frankreich, Frankreich will raus. Wäre es vor dem Hintergrund dieser Klagen nicht sinnvoll, wenn Deutschland auch sagt, einem Pakt, der uns so sehr benachteiligt, wollen wir nicht länger angehören. Der Vorschlag von Italien und Frankreich ist ja, dass die EU kollektiv da Wie ist die deutsche Position dazu? Vielleicht Herr Wagner und auch so transzene ähm,
6: Ja, die, die, ähm, die Energie. Charta. Sie sagten ja schon genau, die Europäische Kommission äh, führte auch äh, sozusagen die, die Verhandlungen ähm, zu dem ganzen Thema. Dort steht ja auch gerade die Frage der, der Modernisierung der Energiecharta, des Energiecharta-Vertrags an, ähm, die von der Europäischen Kommission geführt werden. Ähm, äh, wichtig ist, glaube ich, auch zu sehen, dass natürlich dieses, äh, dieser Energiecharta-Vertrag in beide Richtungen natürlich gilt. Ne? Der äh, hat Verpflichtungen gegenüber natürlich den europäischen Staaten, aber andererseits hilft er natürlich auch äh, europäischen Unternehmen, wenn sie wiederum im, im, in, in Drittstaaten Investitionen, gerade im Bereich etwa der erneuerbaren tätigen, gibt denen natürlich auch die Rechtssicherheit und die Planungssicherheit, was uns dabei natürlich auch hilft oder helfen kann, unsere Energiewende wiederum, unsere Technologie in Drittstaaten auch zu exportieren und dort auch dabei zu unterstützen, die Energiewende voranzutreiben und den Klimawandel zu bekämpfen. Ähm, derzeit laufen äh, Gespräche auf, äh, auf, wie gesagt, äh, von der Kommission zum Thema ähm, äh, Modernisierung der, der, der Energiecharta. Da äh, geht es um verschiedene Sachen, insbesondere auch die Frage einer nachhaltigen Entwicklung und äh, der Frage der Berücksichtigung von Klimazielen. Ähm, da äh, sollen moderne Normen des Investitionsschutzes sowie die Beilegung von Invest investor mit aufgenommen werden und modernisiert werden. Und ähm, wichtig ist aus unserer Sicht, dass eben gerade Investitionen im Energiebereich dort nachhaltig äh, erleichtert werden sollen. Wir dort eine Rechtssicherheit haben, eben gerade auch für die von mir angesprochenen Investitionen in,
4: in Drittstaaten und ein hohes Maß an Investitionsschutz gewährleisten können. Ja, auch, auch wir würden eine Reform der Energiecharta sehr begrüßen, die dieses Instrument klimakompatibler macht und, und vereinbarer macht mit den Investitionen und den Umbaumaßnahmen, die jetzt anstehen für Klimaschutz und Energiewende. Natürlich muss man auch bedenken, dass erneuerbare Energieprojekte auch auf Rechtssicherheit angewiesen sind. Nachfrage? Nachfrage dazu.
5: Dieselben Bedingungen gelten ja aber auch für Frankreich ganz genauso. Dennoch, und Frankreich ist eines der im Deutschland wesentlichen Staaten der, der Europäischen Union. Frankreich will raus. Was spricht aus deutscher Sicht dann doch dafür, äh, nicht mit Frankreich da gemeinsam zu gehen, Herr Fechtner?
4: Das Wirtschaftsministerium ist da federführend, weil die EU-Kommission führt wiederum die, die Hauptverhandlungen in dem Vertrag. Deswegen würde ich das dem Kollegen überlassen.
6: Ja, ich hatte Ihnen ja gerade die Position der Bundesregierung äh, erläutert und äh, ich glaube, es ist hier, glaube ich, nicht an uns, jetzt Entscheidungen anderer Staaten jetzt zu bewerten, äh, zu vergleichen etc. Ich glaube, das äh, steht uns als Bundesregierung jetzt hier auch nicht zu.
0: Dann komme ich zum Kollegen von
6: Christian Krämer für Reuters, ähm, ans
3: BMU auch. Die Höhe der Entschädigung hat vor allem überrascht, 2,4 Milliarden. Zuletzt ähm, war er so von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag ausgegangen. Woher kommt quasi das Delta, woher kommt die Erhöhung?
4: Ja, also ich habe ja eben auch gesagt, dass wir, als wir unseren gesetzlichen Lösungsvorschlag 2018 gemacht haben, selber kalkuliert haben mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag. Das war dem Bundesverfassungsgericht nicht gut genug. Ähm, gleichzeitig hatten wir im Kopf, dass ähm, allein in Washington sechs bis sieben Milliarden Euro auf dem Spiel stehen, plus noch äh, weitere Zahlungen, die die anderen EVU vor deutschen Gerichten geltend gemacht haben. Und in dieser Spanne bewegen wir uns jetzt und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
0: Eine weitere Frage an das BMU, anderes Thema. Der Kollege Jordans von AP fragt, China hat heute einen neuen Fünfjahresplan vorgestellt, in dem auch einige Klimaziele enthalten sind. Wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass zum Beispiel das Ziel von 18 Prozent bei der Reduktion von CO2-Intensität dasselbe ist wie vor fünf Jahren.
4: Da hatte ich jetzt heute keine Gelegenheit, das zu lesen.
0: Dann wollen Sie das vielleicht nachreichen?
4: Wir bemühen uns.
0: Das wäre gut. Ähm, dann mache ich jetzt weiter mit ähm, Fragen an das Auswärtige Amt. Und ähm, winken bringt nichts. Herr Jung, Sie hatten Ihre Frage zu diesem Thema. Wenn eine Frage, eine Nachfrage, die hatten Sie. Wir machen jetzt weiter bei den Themen zum Auswärtigen Amt. Und Herr Tuffinier hat das Wort.
7: Eine Frage zum Iran. Die E3 haben gestern eine irankritische Resolution zurückgezogen oder erst auf Eis gelegt. Können Sie die deutsche Position erklären, wie kam es zu dieser Entscheidung und was erhoffen Sie sich von dieser Entscheidung?
0: Entschuldigung.
8: Ja, das ist das Ergebnis eines längeren vertraulichen Abwägungsprozesses. Ähm, unsere Auffassung ist, dass die Transparenz des iranischen Nuklearprogramms keine Verhandlungsmasse sein darf, sondern sie ist die Grundlage erfolgreicher Verhandlungen. Ähm, und diese Pflichtverletzungen wurden im Übrigen auch von den E3 und vielen weiteren Boardmitgliedern in der Sitzung des Gouverneursrats thematisiert. Sie können das in dem Statement der E3 nachlesen, welches unsere ständige Vertretung in Wien veröffentlicht hat. Darüber hinaus konzentrieren wir uns jetzt weiter auf den diplomatischen Track. Iran muss jetzt beweisen, dass sie es ernst damit meinen, das JCPOA wieder vollumfänglich wiederbeleben zu wollen. Der Einstieg in einen Dialog mit den JCPOA-Partnern und den USA, koordiniert von EAD, wäre hierfür jetzt das richtige Zeichen.
7: Der Iran fordert weiterhin, dass die Trumpschen Sanktionen aufgehoben wurden Wie steht die Bundesregierung dazu?
8: Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Aus unserer Sicht ähm, äh, muss Iran beweisen, dass ich es ernst damit meint, ähm, das JCPOA wieder vollumfänglich wiederbeleben zu wollen. Von Seiten der USA hat es dafür schon äh, deutliche Signale gegeben, dass man ähm, jetzt auf Diplomatie setzt ähm, und äh, dass man gesprächsbereit ist. Und aus unserer Sicht liegt der Ball jetzt vor allem im Feld der Iraner.
0: Dann bin ich mit einem neuen Themenkomplex bei Herrn Jolk vor. Das Mikro das ist Wirtschaftsministerium. Ja.
7: Und zwar seit äh, äh, vorgestern ist bekannt, dass die USA im Zuge der Nawalny-Sanktionen auf die sogenannte Entity-List auch drei deutsche Firmen gesetzt haben, und zwar die Pharmakontrakt, chemie und Chim connect Frage, ähm, sind diese drei Firmen dem Wirtschaftsministerium oder der Bundesregierung bekannt und wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass drei deutsche Firmen auf diese schwarze Liste gesetzt wurden.
6: das federführend ist für die Sanktionen.
8: Ja, ich kann Ihnen vielleicht zunächst mal zur Einordnung sagen äh, über die äh, Sanktionsschritte ähm, vom Dienstag, äh, dass wir es äh, begrüßen, dass es äh, hier ein abgestimmtes Vorgehen gibt zwischen den USA und der Europäischen Union gegeben hat. Ähm, also ähm, die USA haben ja insgesamt sieben Personenlistungen wegen der Vergiftung, Verfolgung und Verhaftung von Alexei Nawalny ähm, äh, verkündet. Das ist aus unserer Sicht ein, ein wichtiger Beitrag. Und wenn Sie sich die Namen auf dieser Liste anschauen, werden Sie feststellen, dass es einen großen Gleichlauf zwischen den Sanktionen, die die Europäische Union beschlossen hat, und den Maßnahmen der USA angeht. Nun bezüglich der, Liste, der sogenannten Entity-List, die Sie ansprechen. Dazu hatte uns die US-Seite informiert, dass im Zuge dieser US-Maßnahmen auch drei in Deutschland registrierte Unternehmen auf diese Entity-List gesetzt werden. Da handelt es sich nicht im engeren Sinne um Sanktionslistungen, insbesondere auch nicht um äh, extraterritoriale Sanktionen, sondern um Maßnahmen der US-Exportkontrolle. Und dazu stehen wir mit der US-Regierung im Austausch.
7: Das war nicht die Frage. Das ist mir auch bekannt. Das ist, ich habe auch nicht gesagt, das sind Sanktionen, sondern es geht um die, diese Entity-List. Die Frage war, ob diese Firmen der Bundesregierung bekannt sind, ob äh, die Bundesregierung weiß, womit sich diese Firmen beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium da im Bilde sind.
6: Also ich kann jetzt für das Bundeswirtschaftsministerium jetzt hier nicht Aussagen machen, was wir über einzelne Unternehmen wissen. Kann ich Ihnen tatsächlich jetzt für bestimmte Unternehmen nicht sagen? Ganz generell sind wir natürlich mit der Wirtschaft in Kontakt und im Austausch mit den Verbänden aber jetzt zu einzelnen Unternehmen hier Stellung zu nehmen oder was wir wissen. Und
8: das kann ich an dieser Stelle nicht machen. Man kann sich über diese Unternehmen, aber zum Beispiel auch über das Handelsregister informieren. Das habe ich.
0: Dann noch eine weitere Frage. Zum Thema Russland, die sich an Sie richtet, Herr Seibert, der Kollege Benedicto von der Nachrichtenagentur Rotley fragt, ähm, wie Sie oder was Ihr Kommentar zu der jüngsten Entscheidung der Deutschen Commerzbank ist, die Konten der RT-Videoagentur Rodley und der RT.de Production GmbH bis zum 31. Mai zu schließen.
1: Mein Kommentar dazu ist kein Kommentar, das ist nichts, was die Bundesregierung betrifft.
0: Gut, dann sehe ich jetzt dazu weitere Fragen. Herr, Sie hatten Ihre zwei Fragen zu diesem Thema nochmal, alles klar.
7: Ja, Herr Burger, aber dazu hat sich jetzt die Sprecherin des russischen Außenministeriums geäußert und auch im Gespräch mit Miguel Burger Bürger in, äh, in Moskau war dieses Thema auch ein, ein Thema. Gibt es da keinen Kommentar vom Auswärtigen Amt?
8: Also es ist ja nicht das erste Mal, dass die russische Regierung versucht, uns für eine privatrechtliche Geschäftsbeziehung zwischen RT und seinen Banken verantwortlich zu machen. Ich kann für die Bundesregierung noch mal klipp und klar feststellen, dass die Bundesregierung in keiner Weise auf die Commerzbank im Sinne einer Beendigung der Geschäftsbeziehungen hingewirkt hat. Und wir haben auch keine Kenntnis von äh, sonstigen äh, Geschäftskonten von Russia Today. Und insofern ähm, geht auch äh, die... Ähm, die Drohung von russischer Seite mit harten Vergeltungsmaßnahmen ähm, völlig an der Sache vorbei.
0: Herr Krämer dazu auch? Anderes Thema. Anderes Thema, dann machen wir aber jetzt thematisch mal weiter, aber auch ins Auswärtige Amt. Nein, nee. genau, zu diesem Themenkomplex komme ich jetzt mal ähm, und mache mal weiter mit einer digitalen Frage von dem Kollegen ähm, Goldschmidt von der Deutschen Welle Impfungen. Ähm, vermutlich an das BMG, denke ich dann. Ähm, vorausgesetzt, es ist genug Impfstoff da. Was wäre eine realistische Vorstellung davon, wie viele Personen täglich geimpft werden können, wenn sowohl in den Impfzentren als auch in den privaten Arztpraxen geimpft wird? Ähm,
9: dazu stehen wir derzeit im Austausch. Ähm, meines Wissens hat sich auch Minister Spahn dazu schon mehrfach geäußert. Wenn wir tatsächlich so viel Impfstoff zur Verfügung haben, dass wir damit in die Fläche gehen können, dann könnten wir Impfungen von 2,5 bis 5 Millionen
1: Euro pro Woche erreichen. Und wir sprachen schon darüber, die Gruppe der Betriebsärzte nicht zu vergessen, denen dann auch eine wichtige Rolle zukommt.
0: Und die sind aber in diesen Zahlen schon mit eingeschlossen
1: wir sprechen erstmal
9: von der niedergelassenen Ärzteschaft und den Impfzentren.
0: Okay. Ähm, dann zum Thema Impfstoffexporte. Der Kollege Jordans von AP fragt, hält die Bundesregierung das Vorgehen der italienischen Behörden für richtig, den Export von einer Viertelmillion AstraZeneca-Impfdosen nach Australien zu stoppen?
9: Also dazu hat sich ja Herr Minister Spahn gerade eben auch geäußert. Darauf würde ich gerne verweisen.
0: Gut, dann bin ich im Saal bei dem Themenkomplex Corona. Herr Krämer.
3: Ich würde gerne wissen, ob die zuletzt ziemlich bekannt gewordene App Luca genutzt werden soll. Ist das Teil der Bundesregierung in, innerhalb der jetzt angestrebten digitalen Kontaktverfolgung?
9: Ja, ähm, ich würde einfach mal anfangen. Sie wissen, es gab einen Beschluss am Mittwoch und dass man sich darauf eben geeinigt hat, ein System anzubieten, das es halt eben auch ermöglicht, eine Eventregistrierung vorzunehmen. Ähm, welche Möglichkeit das sein soll, welches System das sein soll, darüber werden sich die Länder einigen. Grundsätzlich ist es bereits jetzt aber schon möglich, dass diese Länder ähm, die Luca-App
0: anwenden können. Dann Herr Reitschuster. Herr die
10: Minister haben heute erklärt, dass es genügend gibt. Das ist noch auf
0: bin ich beim falschen Entschuldigung. Ja. Jetzt ja. ist es
10: rot. Wunderbar. Herr Gülde, nochmal: Die Minister haben heute erklärt, dass es genügend Schnelltests gibt in den Lagern. Dass es aber Probleme mit der Anwendung gibt, weil es an Personen fehlt und dergleichen. Wie kam es zu dem Problem und was konkret wollen Sie machen, um das möglichst schnell aufzuholen? Danke.
9: Mir sind ehrlich gesagt keine Probleme in der Anwendung bekannt. Also wie diese ähm, Antigen-Schnelltests anzuwenden ist, darüber geben wir Auskunft über das PI und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.
10: Insofern sind mir jetzt keine Anwendungsprobleme da bekannt. Darf ich ganz kurz nicht Anwendung, sondern es fehlt an Leuten als Erklärung, sagte Herr Minister Laumann heute. Also man hat nicht genug Personal zum Anwenden, nicht technisch in der Anwendung, sondern er sagte, man kann die nicht an den Mann bringen
9: sozusagen. Mhm. Genau, und dazu hat ja auch Herr Laumann ähm, Stellung genommen, dass die Länder dann an entsprechenden Lösungen arbeiten. Also er hat das Beispiel für NRW dann halt eben gebracht, dass es da beispielsweise so eine, ähm, eine freiwillige Plattform gibt, die, äh, mit, mit der man dann halt eben tatsächlich Personal für diese Testungen dann ähm, bereitstellen kann. Und insofern muss ich da tatsächlich auf die Länder verweisen. Also man hat sich ja in der MPK halt eben darauf geeinigt, diese Tests anzubieten für die Anwendung, aber und den Vollzug sind dann die Länder verantwortlich. Die Länder sind dafür verantwortlich.
0: Der Kollege Parlop von der spanischen Nachrichtenagentur EFE fragt zum Thema Osterferien und richtet sich dabei an Herrn Seibert, an das Gesundheitsministerium und an das Wirtschaftsministerium, ich weiß nicht, ob alle drei das beantworten äh, wollen oder sollen. Glauben Sie, dass in, an Ostern das Reisen und Tourismus in Deutschland sowie ins Ausland wieder möglich sein wird?
1: Ich glaube, dass die Frage des Glaubens hier jetzt nicht äh, wirklich weiterführt. Ostern 2021 kann hoffentlich. Man kann auch sagen, vielleicht sicherlich mehr möglich sein als Ostern 2020. Aber abschließend lässt sich das noch nicht beantworten. Ähm, Sie kennen die erweiterten Kontaktregeln, äh, die gelten werden. Das ist eine... Eine Verbesserung, wenn man so will, gegenüber dem letzten Osterfest. Am 22. März gibt es eine weitere Beratung von Bundesregierung und Ministerpräsidenten. Und da wird sicherlich auch das Osterfest, die Osterzeit, die Osterferien nochmal Beratungsgegenstand sein.
0: Jetzt nicht, Sie, wollen Sie ergänzen? Nichts zu ergänzen. Okay. Ähm, dann komme ich zu Frau Buschung. Aber anderes Thema, ne? Ja, aber auch Themenkomplex Corona im weitesten Sinne, oder? Nee? Okay, dann habe ich es falsch im Kopf. Dann machen wir beim Thema Corona noch weiter. Dann bin ich bei Herrn Jung, auch nicht Corona. Herr Jessen, Corona? Ja.
5: ja ich hätte eine Frage ähm, zur Bewertung der neuen Impfallianz Israel-Dänemark-Österreich äh, von Seiten der
1: Bundesregierung. Also ehrlich gesagt, fehlt mir noch der Überblick, was diese Impfallianz im Einzelnen ausmacht, um es bewerten zu können. Ähm, deswegen kann ich Ihnen da wahrscheinlich jetzt keine geeignete Antwort geben. Wir befürworten ganz grundsätzlich äh, jede Anstrengung, die es gibt, Impfstoffproduktion, Impfstoffentwicklung voranzutreiben. Das schließt auch eine Zusammenarbeit mit anderen Ländern natürlich ein. Ähm, wichtig ist, dass Maßnahmen immer eingebettet sind in die Maßnahmen, die wir auf europäischer Ebene und vorhaben und die, dass auch die, die europäischen Institutionen eingebettet sind. Ich
8: würde vielleicht ja. Wenn ich ganz kurz ergänzen darf zum Thema Impfallianz. Wir sind ja selbst Teil einer Impfallianz. Die nennt sich Gavi und die hat eine Impfkampagne namens Covax. Und da ist aus unserer Überzeugung raus äh, der richtige Ansatz gewählt worden, dass dort die äh, Zuteilung von Impfstoffen nicht nach politischer Oppo Opportunität ähm, geschieht, sondern nach Bedarf. Ähm, dieser Rollout hat diese Woche begonnen, am 1. März. Ich hatte hier äh, schon kurz davon berichtet. Ähm, ich kann Ihnen sagen, wie es seither weitergegangen ist. Am 2. März sind nach Angola 624.000 Dosen ausgeliefert worden, nach Kambodscha 324.000 Dosen, nach Gambia 36.000 Dosen, nach Lesotho ebenso 36.000 Dosen. Am 3. März ging es weiter mit Ruanda 240.000 Impfstoffdosen, Senegal 324.000 Dosen, Sudan 828.000 Dosen. Gestern am 4. März folgte Moldau mit 14.000 Dosen, die Philippinen mit 526.000 Dosen. Und so wird es in den kommenden Tagen jeden Tag weitergehen, äh, ins Insgesamt sollen bis Ende Mai 142 Staaten beliefert werden mit ähm, insgesamt 234 Millionen Dosen Impfstoff. Das ist ein, ein erster Schritt. Ähm, bis Ende des Jahres ähm, sind, hat sich Gavi bis zu drei, äh, drei Milliarden Dosen gesichert. Das wäre genug, um äh, mehr als äh, die äh, prioritären 20 Prozent der Weltbevölkerung zu impfen ähm, und jeder fünfte Euro bei COVAX kommt aus Deutschland, jeder dritte kommt aus der EU. Und deswegen glauben wir, dass das eine
5: ziemlich wichtige Impfallianz ist.
10: Nachfrage dazu?
5: Ja, Hintergrund, Herr Seibert, meiner Frage war, dass Frankreich sich durchaus kritisch zu dieser neuen Dreier-Impfallianz äh, geäußert hat, äh, soweit so das mit diplomatischen Worten überhaupt möglich ist. Man nehme das zur Kenntnis, äh, sehe es aber in gewisser Weise doch wohl nicht als optimale Erfüllung äh, europäischer Initiativen, dann vielleicht kann die Bundesregierung dann doch eine eigene Stellungnahme noch später nachliefern.
1: Wir haben uns in Europa, und das ist äh, auch äh, die Überzeugung der Bundesregierung, dass es richtig war, für einen gemeinsamen Weg mit anderen Staaten der Europäischen Union entschieden. Ähm, wie Europa, das ist jetzt hier gerade schon angeklungen, aber das kann man ja noch mal vertiefen, Europa ist der Kontinent, der aus der in der EU äh, vollzogenen Impfstoffproduktion äh, Länder auf allen Kontinenten versorgt. Äh, in Europa, in der EU hergestellte Impfstoffe werden von Malaysia bis Costa Rica verimpft. Ähm, wir halten das auch für richtig im Übrigen. Und äh, bei diesem europäischen Ansatz, der sich durchaus unterscheidet von dem amerikanischen Ansatz, was die Produktion betrifft beispielsweise, ähm, Bleiben wir und sind überzeugt, dass er uns jetzt auch, er hat uns bis hier gebracht und jetzt kommen Zeiten, in denen wir sehr berechtigt davon ausgehen können, dass große Mengen von Impfstoffen äh, nicht nur von den jetzt schon drei zugelassenen äh, Herstellern äh, auf uns zukommen werden, sondern dass auch weitere Impfstoffe demnächst äh, genehmigt werden, dass die Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen sich dann in Europa und natürlich damit auch in Deutschland erheblich erhöht.
8: Ich möchte vielleicht einfach noch auf eine Äußerung des Außenministers von gestern verweisen in der Pressekonferenz mit dem serbischen Außenminister, wo er, ich paraphrasiere das jetzt mal, zu einer gewissen Gelassenheit aufgerufen hat mit Blick auf die Impfstoffdiplomatie anderer Staaten und gesagt hat, wenn man sich all diese Zahlen einmal anschaut, was Europa leistet und bereits geleistet hat, dann brauchen wir uns damit nicht zu verstecken, dann können wir das auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein und einer gewissen Gelassenheit betrachten, was andere tun.
0: Der Kollege Gugemus von MBR fragt, warum müssen Geimpfte laut dem aktuellen Beschluss Schnelltests machen, um an Außengastronomie, Theater und so weiter mitmachen zu können bzw. diese Einrichtungen besuchen zu können?
9: Ja, auch das äh, ist natürlich ein Beschluss der äh, Ministerpräsidentenkonferenz von Mittwoch. Und ich möchte noch mal darauf verweisen, äh, dass Menschen eine Impfung erhalten haben, äh, sowohl eine erste als auch eine zweite Impfung. Heißt noch nicht, dass sich ein vollständiger Impfschutz aufgebaut hat. Der vollständige Impfschutz baut sich bei den meisten äh, Impfstoffen erst nach einer gewissen Zeit auf, meistens so nach zwei Wochen ungefähr. Und daher ist es auch nach wie vor weiterhin notwendig, dass sich Menschen dann eben auch testen lassen.
0: Jetzt ist noch eine Nachfrage zu COVAX. Ob das Auswärtige Amt die Angaben der Impfstoffausfuhren gemäß COVAX nachreichen kann, beziehungsweise ich weiß nicht, ob Sie die hier haben.
8: Ich habe ja gerade eine Liste vorgetragen von Impfstoffdosen, die in, bis zum heutigen Tag von COVAX ausgeliefert genau, wurden. Genau, und ich glaube,
0: ich glaube da ging es ähm, um die Bitte, das sozusagen nochmal schriftlich äh, rumzuschicken. Ja. Ansonsten kann man das auch nochmal nachhören. Der Livestream ist ja auch online zu finden. Dann muss man einfach nochmal sozusagen da reinklicken. Ja.
8: Und es gibt ja ganz Protokoll. tolle Kolleginnen genau. und Kollegen, die ein Wortprotokoll verändern. Und
0: auch das. Ähm, jetzt habe ich im den Überblick verloren, ob noch Fragen zu Corona offen waren. Dann machen wir weiter bei Herrn Reitschuster.
10: Dann noch mal eine Nachfrage an Herrn Seibert. Es gab diese Woche schon die Frage wegen einer symbolischen AstraZeneca-Impfung der Kanzlerin. Da gab es Forderungen. Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass Alter, dass das nicht zutrifft. Jetzt soll ja die Altersgrenze verlegt werden. Da wäre die Kanzlerin dann in diesem Altersbereich. Äh, ändert sie deswegen ihre Absichten? Hält sie das für möglich, sich impfen zu lassen?
1: Es bleibt bei der Aussage, dass die Bundeskanzlerin sich dann impfen lassen will, wenn sie dran ist. Und es sind derzeit noch andere priorisierte Bevölkerungsgruppen
10: dran. Nachfrage. Kurze Nachfrage. Gibt es irgendjemand im Saal, der von seinem Minister berichten kann, dass der vorhat, wenn er sich impfen lässt, sich symbolträchtig mit AstraZeneca impfen zu lassen?
0: Ich gucke in die Runde, ob es ein Nicken gibt. Das sehe ich nicht. Auf jeden Fall gibt es sozusagen kein Bedürfnis. der Ministerien. Also ich,
10: Vielleicht
9: ganz, ganz kurz. Also auch der Minister, Herr Minister Spahn hat sich dazu geäußert. Wenn, dann lässt er sich auch mit AstraZeneca impfen. Aber dann, weil er an der Reihe ist. Also, genau. Also und, und, und,
0: und genau und grundsätzlich eine Frage an alle Ministerien. Da gehen wir jetzt nicht jedes Ministerium einzeln durch und rufen die Einzelnen hier aufs Podium auf. Ich mache weiter bei dem Themenkomplex noch bei Herrn Krämer.
3: Ich würde gerne noch eine Luca-Nachfrage stellen ans BMG. Ist es geplant, bei der Corona-Warn-App ein ähnliches Feature zu verwenden, also mit QR-Codes einchecken?
9: Ja, genau das ist geplant. Ähm, auch wir planen mit der CWA eine ähm, Eventregistrierung, Die wird sich aber anders vollziehen als bei der Luca-App. Ähm, die Luca-App hat einen personalisierten Ansatz. Der lässt sich natürlich mit der ähm, Corona-Warn-App aufgrund ihres ähm, anonymen Ansatzes nicht umsetzen. Ähm, von daher ist vorgesehen, dass dort eine Eventregistrierung ähm, auch mittels eines QR-Codes möglich ist. Und wenn es tatsächlich zu einem ähm, positiv getesteten Fall kommt und dieser positiv getestete Fall dann über die CWA gemeldet wird, dann erhalten Menschen, die an, dieser, an diesem Event dann teilgenommen haben, auch eine Warnmeldung. Allerdings ist diese dann nicht auf dieses Event fokussiert, sondern sie erhalten generell die Warnmeldung, dass sie sich testen lassen sollen. Und ab wann? Das, das ist derzeit in Arbeit, ich kann Ihnen jetzt aber noch äh, keinen Termin nennen.
0: So, dann würde ich jetzt mal mit den Themenkomplexen weitermachen und bin jetzt bei Frau Buschow. Ja, danke. Das ist eine Frage ans Innenministerium, vielleicht auch ans Justizministerium. Es gibt einen Bericht, wonach sich. Ja, ich kann kann wechseln wir einmal kurz. ein Bericht, wonach sich Ihre beiden Ressorts bzw. Minister ähm, verständigt haben, wie man mit dem Wunsch nach einer Streichung des Begriffs Rasse aus dem Grundgesetz umgeht und demnach soll künftig im Grundgesetz davon die Rede sein, dass man nicht aus rassistischen Gründen benachteiligt werden darf und das soll wohl nächste Woche schon im Kabinett sein. Können Sie das so bestätigen?
9: Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Es ist richtig, dass wir einen entsprechenden Entwurf in die Ressortabstimmung gegeben haben und dass insoweit auch eine Einigung zwischen der Bundesjustizministerin und dem Bundesinnenminister
2: erzielt werden konnte. Kabinettstermine wie üblich erst am Montag. Das kann ich auch für das BMI bestätigen.
0: Aber diese Formulierung aus rassistischen Gründen können Sie auch bestätigen. Dann hatte ich noch eine Meldung von Herrn Jung an das Thema.
2: Es geht um den KSK-Skandal. Ich würde das BMVG bitte bitten. Da ging es ja heute oder die letzten Tage im Verteidigungsausschuss auch immer wieder um das Thema... Was jetzt immer noch unklar ist, wann wusste die Ministerin von der Munitionssammelaktion?
6: Also, meiner Ansicht nach ist das überhaupt nicht unklar. Sie hat sich da ja eindeutig geäußert, dass sie erst nach der Berichterstattung zum Fall Philipp S. davon erfahren hat.
2: Was ist, können Sie das Datum nennen?
6: Genau, Datum können Sie auf, glaube ich, sogar in unseren Pressemitteilung oder unserer Seite nachlesen, im Februar dieses Jahres.
2: Und davor hat die Ministerin nie davon erfahren. Und dann würde mich noch interessieren, wie geht das Ministerium mit heutigen Generälen um, die in den letzten Jahren im KSK tätig waren. Da ist es ja, da kann Herr Kreitmeier nicht nur das Bauernopfer jetzt sein, oder?
6: Da hat sich die Ministerin auch in ihrem Statement nach dem letzten Verteidigungsausschuss deutlich geäußert, dass sie auch die Jahre 2019 und 2017 und davor sich anschauen möchte und da weiter auf Untersuchungen drängt.
11: Gibt es weitere Fragen ans Verteidigungsministerium? Ja. Direkt anschließend dazu. Der Skandal um Philipp S. kam ja letzten Frühling. Wurde bekannt, im Sommer hat die Verteidigungsministerin eine, ein Interview gegeben in der ARD, wo sie gesagt hat, sie wüsste nicht, wie das alles zustande gekommen sei. Und der Skandal ist erst jetzt rausgekommen. Insofern spielt diese dieser Zeitpunkt, wann Sie genau davon, wusste, glaube ich, tatsächlich eine sehr wichtige Rolle.
6: Das teile ich, diese Ansicht.
11: Gut, dann habe
0: ich eine Frage zum Thema Zypern an Sie, Herr Seibert. Der Kollege, und jetzt hoffe ich spreche ich den Namen richtig aus, Walasopoulos von Open TV fragt, die Bundeskanzlerin hat gestern mit dem zyprischen Präsidenten da ist jetzt irgendwie ein Dreher drin gesprochen. Welche Themen waren sozusagen? Was war Thema des Gesprächs?
1: Ja, wir haben dazu eine Pressemitteilung gemacht. Ich sage es aber gern noch mal. In der Tat hat die Bundeskanzlerin gestern mit Präsident Anastasiadis per Videokonferenz gesprochen. Es ging um die Lage im östlichen Mittelmeer und natürlich auch den Zypern-Konflikt. Die Kanzlerin hat ihre volle Unterstützung für die Bemühungen der Vereinten Nationen zum Ausdruck gebracht. Da stehen Gespräche an Ende April und äh, da soll eine gemeinsame Grundlage ausgelotet werden für Verhandlungen zur Lösung des Zypern-Konfliktes. Ähm, die Bundeskanzlerin hat unterstrichen, dass, wenn das gelingen soll, ein offener Geist, äh, Kompromissbereitschaft, Mut auf beiden Seiten nötig sein werden, um Fortschritte zu erreichen. Daneben ging es auch noch um die Auswirkungen und den Stand der Corona-Pandemie in beiden Ländern.
0: Herr Tufinier, war bei Ihnen noch eine Frage offen? Dann kommen wir da nochmal zurück.
7: Herr Burger, Stichwort Menschenrechte Bahrain. Gestern haben 15 Menschenrechtsorganisationen anlässlich des 10. Jahrestages des Aufstandes in Bahrain die Verschlechterung der Menschenrechtssituation in dem Land kritisiert und speziell die US-Regierung aufgefordert, größeren Augenmerk auf die Menschenrechtssituation zu legen. Wie bewertet die Bundesregierung die Menschenrechtssituation in Bahrain?
8: Dazu muss ich Ihnen die Antwort leider nachreichen.
0: Dann habe ich jetzt noch mal eine Frage zum Themenkomplex Corona von dem Kollegen Jordans von AP. Vor einem Jahr wurde bei einer Inzidenz unter fünf ein nationaler Lockdown beschlossen. Jetzt werden bei einer Inzidenz von 65 weitreichende Öffnungen beschlossen. War der Lockdown damals falsch oder ist die Bundesregierung jetzt bereit, mehr Kranke und Tote in Kauf zu nehmen?
1: Naja, das ist ja sehr ausführlich, auch in der Pressekonferenz besprochen worden, thematisiert worden, die sich nach der Ministerpräsidentenkonferenz abgespielt hat. Herr Jordans war, glaube ich, auch dabei. Also der Bundesgesundheitsminister hat sich heute auch dazu geäußert. Wir haben heute eine andere Situation. Ich nenne nur zwei Beispiele, zwei Helfer wie die Bundeskanzlerin sie genannt hat, die uns im letzten Frühjahr nicht zur Verfügung standen. Das ist die Impfkampagne, die jetzt Schritt für Schritt mehr Dynamik äh, noch entwickeln wird, noch mehr Menschen erreichen wird. Und das ist das große Thema des vermehrten Einsatzes, ganz breiten Einsatzes von Schnell- und Selbsttests. Das äh, macht es möglich, Öffnungsschritte ins Auge zu fassen und Öffnungsschritte zu gehen, ohne dass uns das in der Pandemie hoffentlich zurückwerfen wird. Es ist aber auch richtig, dass eine Notbremse in den Beschlüssen des, von Bund und Ländern eingebaut ist. Sollte sich durch die Öffnungsschritte, die wir jetzt vollziehen, die Inzidenz zu stark steigern, dann wird man auch Schritte wieder zurücknehmen müssen bzw. wird nächste Schritte nicht machen können. Also das ist sehr ausführlich, glaube ich, auch am Mittwoch auf Donnerstagnacht besprochen worden und heute auch vom Bundesgesundheitsminister.
0: Okay, wir dazu eine Nachfrage?
3: Ich würde gerne aus Sicht des Normalbürgers noch mal wissen, was ändert sich bei den Tests für den Bürger am Montag? Herr Spahn sagt ja immer, wir haben genug Tests für alle, sie sollen kostenlos sein und durch die Tests sollen die Öffnungen ja erst möglich werden. Also was ändert sich ab Montag für, für den einfachen Bürger?
1: Da kann sicherlich der Kollege aus dem Gesundheitsministerium noch genauer darüber sprechen. Man muss sicherlich auch hier unterscheiden, Schnelltests, Selbsttests. Es sind jetzt die ersten Selbsttests äh, zugelassen worden. Das heißt, sie kommen jetzt in den Handel. Äh, sie und ich und jeder andere Bürger kann sich solche Tests aus dem Handel dann ähm, besorgen. Bei den Schnelltests ändert sich in erster Linie, äh, dass der Bund äh, ab dem 8. März, also ab Montag, äh, die Kostenübernahme Macht. Also dass äh, entsprechende Tests, die dann in Testzentren oder bei beauftragten Ärzten oder in Apotheken oder sonstigen bei sonstigen Leistungserbringern, wie es immer heißt, äh, gemacht werden, dass äh, es da eine Kostenübernahme durch den Bund gibt. Aber ich glaube, dass das noch viel mehr Facetten hat wahrscheinlich.
9: Ja, also ich kann das eigentlich jetzt nur noch ähm, geringfügig ergänzen. Im Grunde genommen ist es ja so, die Infrastruktur für die ähm, die Durchführung von Tests, die ist ja jetzt von den Ländern bereits aufgebaut worden, also in Teilen existiert sie ja bereits über die Apotheken, auch über die Testzentren, die sie eingerichtet haben. Ähm, in anderen Fällen sind neue Leistungsabbringer hinzugekommen und ja, wie Herr Seibert es schon gesagt hat, ab ähm, kommenden Montag übernimmt der Bund dafür dann halt eben auch die Kosten. Also bislang war es noch so, wenn man sich jetzt anlasslos getestet hat, musste man diese Kosten dann äh, selbst tragen. Für einen Test pro Woche übernimmt dann der Bund ab kommender Woche die
1: Kosten. Und bei den Selbsttests ist es ja so, dass noch eine wirklich große Zahl von äh, anderen Herstellern mit ihren Selbsttests zur Freigabe zur Zertifizierung, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, anstehen. Und das wird sicherlich geschehen in der allernächsten Zeit. Und dann wird sicherlich der Markt dafür sorgen, dass da noch sehr viel mehr als schon jetzt in den Läden äh, zu bekommen sein wird.
7: Ja, eine ganz praktische Frage zu den Schnelltests. Äh, wenn ich jetzt zweimal die Woche ausgehen möchte, äh, kann ich mich kann ich mir davor die Woche einen Test ansparen, sozusagen, dass ich diese Woche zweimal mich testen lassen kann, äh, kostenlos, oder mir einen Test von meinem Opa oder Nachbarn oder Freund, der sich eben nicht testet, äh, schenken lassen kann?
9: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das sind, das sind jetzt so Detailfragen, die dann im Vollzug der Länder tatsächlich liegen. Aber die Regelung sieht vor, dass Sie einen Test pro Woche machen können. Wenn Sie diesen Test nicht machen, dann verfällt er halt eben entsprechend auch.
0: Dann bin ich mal
11: bei der Kollegin äh, rechts hinten. Ja. Ähm, an Herrn Seibert. Ähm, in Istanbul gibt es eine deutsch-türkische Universität, äh, errichtet gemeinsam von der Republik Türkei und der Bundesrepublik Deutschland. Äh, da hat ein Dozent in letzter Zeit viele homophobe Aussagen getätigt, wie... Homosexualität sei eine Perversion und in Bezug auf Studentenbewegungen von einer Universität hat er geschrieben, wo sind die alten Führer? Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die Aussagen eines solchen Dozenten und wenn nicht, wie bewerten Sie diese Aussagen?
1: Also mir liegen überhaupt keine Informationen darüber vor, deswegen möchte ich das auch nicht bewerten. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen wäre etwas, was zunächst einmal herausgefunden werden muss, was das für Aussagen sind. Aber es ist ja auch nicht so, dass die Bundesregierung diese Universitäten betreibt.
0: Dann habe ich eine letzte Frage digital von dem Kollegen Buchwald vom ZDF, die an das Wirtschaftsministerium die taiwanesische Firma Global Waf Wafers will offenbar den Münchner Hersteller Siltronic übernehmen. Diese Übernahme steht aber noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeswirtschaftsministerium. Auf welchem Stand befinden sich etwaige Investitionsprüfungen? Wie groß ist die Sorge im Bundeswirtschaftsministerium vor einem Ausverkauf der deutschen Halbleiterindustrie?
6: Ja, das muss ich hier leider wie sonst an dieser Stelle auch halten, wenn es um konkrete Prüfungen geht oder etwa konkrete Prüfungen, dass wir die nicht im Einzelfall äh, kommentieren können, muss ich bitte um Verständnis.
0: Und die generelle Frage, wie groß die Sorge vor einem Ausverkauf dieser Industrie ist?
6: Ähm, vielleicht auch nur ganz Unabhängig jetzt von diesem Einzelfall ist natürlich das Thema ähm, Mikroelektronik, äh, Chipindustrie für das Bundeswirtschaftsministerium eine sehr, sehr wichtige Branche, die auch äh, der Minister Altmaier äh, als sehr bedeutend äh, erachtet und deshalb auch, äh, auch äh, äh, bestrebt ist, sozusagen an, an deutschen und europäischen äh, Standorten äh, diese Industrie weiter äh, zu fördern und äh, und sicherzustellen, dass wir hier vor Ort auch diese wichtige Schutztechnologie haben. Deshalb gibt es auch die... Diese, dieses Förderprogramm, dieses IPSE, dieses Important Project of Common European Interest, wo, wo äh, wir uns im Bundeswirtschaftsministerium federführend äh, darum gekümmert haben, in, äh, hier eine europäische Allianzen zu schaffen, äh, wo Unternehmen aus verschiedensten äh, Bereichen zusammenzuarbeiten. Da gibt es mittlerweile zwei dieser Projekte, und, äh, wo die äh, zum Ziel haben, äh, grenzüberschreitend, also in Europa in Verbund zusammenzuarbeiten. Diese, diese wichtige Industrie ähm, hier in Europa ähm, weiter auszubauen und äh, auch zu erhalten.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Meldung dazu von Herrn Jessen und würde dann die Frageliste schließen.
5: Ja, es ist eine Frage noch zum Thema Corona, nicht speziell dazu. Ist das okay? Gut. Frage vermutlich ans Gesundheitsministerium. Die WHO hat sich sehr skeptisch eigentlich ablehnend gegenüber dem Vorhaben des Impfpasses ausgesprochen. Im Grunde sagen sie, da werde eine Sicherheit vorgetäuscht, die man noch gar nicht hat. Zieht die Bundesregierung irgendwelche Konsequenzen aus dieser kritischen Haltung der WHO? Wie Sie wissen, Herr Jessen, gab es dazu auf
9: europäischer Ebene eine Einigung, dass man einen solchen ähm, digitalen Impfnachweis ähm, ähm, einführt. Es ist natürlich immer die Frage, ähm, welche Konsequenzen hat das? Und äh, insofern, auch das ist natürlich äh, immer Gegenstand eines politischen Aushandlungsprozesses. Ähm, aber dass es diesen Nachweis geben soll, ähm, ja, an diesem Plan halten wir fest. Und ich meine, es gibt ja bereits auch einen Nachweis in Papierform. Also es gibt ja den Impfausweis. Die Frage ist nur immer, welche Konsequenz folgt daraus? Und das ist, wie gesagt, Gegenstand von politischen Verhandlungen. Aber jetzt zu, zu den Einzelheiten, welche Möglichkeiten es dann gibt, ähm, ob sich Geimpfte freier bewegen können oder sowas, dazu kann ich hier jetzt nicht sagen.
5: Die Stellungnahme oder Kritik der WHO kam ja nach der europäischen Beschlussfassung. Deswegen frage ich jetzt danach, äh, akzeptiert denn die Bundesregierung die fachliche Skepsis der WHO, die darin zum Ausdruck kommt? Wir werden uns natürlich
9: diese, diese Stellungnahme ansehen und eingehend prüfen.
0: Dann danke für Ihr aller Kommen und einen, eine, Nachreichung. eine Nachreichung vom Auswärtigen Amt noch mal schauen.
8: Herr Tofik ich darf Ihnen nachreichen zur Menschenrechtslage in Bahrain. Die Bundesregierung beobachtet die Situation der Menschenrechte in Bahrain genau und wir sprechen Defizite, die wir sehen, auch in regelmäßigen Gesprächen gegenüber der Regierung Bahrains an, inklusive verschiedener Einzelfälle, für die wir uns einsetzen. Wir begrüßen es gleichzeitig, dass Bahrain jetzt auch in einen Menschenrechtsdialog mit der EU eingetreten ist.
0: Danke. Dann einen guten Wochenausklang und auf
7: Wiedersehen.